0: Santiago, Santiago, viva Olá Ricardo, muito obrigado. Ora, então hoje temos connosco o José Santiago. É um apaixonado por cinema, cinema de culto, ele adora também a cultura pop, é co-autor de podcast, spin-off e filmes do ano, é membro da Rádio Universidade de Coimbra, é colaborador de, do Magazine Artefactos, é o autor do, do ciclo de cinema Passos no Escuro, é como eu vos dizia um apaixonado de cinema Santiago Sim. como é que consegue gerir isto tudo? É,
1: é, é muito fácil porque é, eu vou é, fazendo os, os projetos alternadamente e por exemplo os podcasts por agora estão em Águas de Bacalhau a, a colaboração na Artefactos também e agora o Passos no Escuro é o grande projeto principal que eu, que eu tenho e que, e que dá algum trabalho e, e entre o trabalho civil não é? Uh, comparado com, com depois estes, estes hobbies que também dão trabalho, um, alguma coisa tem que ceder e, portanto, agora estou dedicado a, a 100% ao, ao Passos no Escuro, dentro desta paixão pelo cinema.
0: Ok. Estamos a falar do, do Passos no Escuro, que é um evento que acontece com regularidade no Cinema Passo Manual no Porto. É algo que traz a sala de cinema filmes de culto, filmes que, que ao longo dos anos passaram a ser filmes de referência para gerações e que infelizmente as gerações tinham perdido o hábito de os ver em sala de cinema. E agora tu traz aqui algo de, de fabuloso, que é recuperar a oportunidade, ou oferecer a oportunidade dos espectadores assistirem em sala de cinema. Queres Sim. introduzir ao, ao nosso público o que é isto, o Passos no Escuro?
1: Sim, e ainda bem que tu achas fabuloso porque aquilo que me, que me levou a, a ter o projeto ou a tentar iniciar este projeto foi mesmo um, a falta de representatividade deste, deste género de cinema uh, que, ok, pode ter uh, mais alguma representação do terror pelo menos na minha programação mas que se quer mais do, do cinema de culto e, e que não tenha um, um género em específico. Essa falta de representatividade tem a ver com alguns filmes um, que já têm décadas uh, de existência, que continuam a ter, lá está, o seu culto uh, ao longo do tempo através do formato físico ou através da internet que tem ajudado a descobrir muito uh, do que são estes filmes, mas um, são filmes que há muito tempo que não passam em sala de cinema e há uma grande diferença entre ver um, um filme um, em casa e na sala de cinema. Quer queiramos admitir ou não, enquanto estamos a ver um filme em casa, Uh, temos muita tendência de fazer pausas, de ir ao telemóvel, de, de conversar sobre coisas não relacionadas com alguém e pode-se perder um pouco da qualidade imersiva que os filmes têm. Aquilo que eu tento fazer no, no Passos Manuel é, é levar filmes mais conhecidos, menos conhecidos, mas filmes que eu penso, uh, pelo menos uh, é essa a ideia que eu tenho, que uh, na, na imersão da sala, no escuro da sala de cinema e, e se calhar partilhado com outras pessoas possam ter uma dimensão diferente e uma grandeza diferente um, e pela experiência que temos tido destes, uh, destes meses de existência ou, ou anos, eu não sei se posso dizer anos porque nós começámos uh, antes da pandemia, depois tivemos uma pausa um, de quase ano e meio e depois só voltámos agora mas pronto, vou-lhe dizer meses um, e, e a experiência que eu tenho é que de facto as coisas são contagiantes os, os risos são contagiantes quando alguém se ri ou, ou quando alguma coisa acontece no ecrã uh, grande uh, e tem piada, há uma reação que se calhar não há em casa. E quando alguém se ri no cinema, depois outros vão se sentir mais abertos a rir, por exemplo, ou mesmo a tensão uh, tende a ter um, um, um nível maior enquanto estamos na, na sala de cinema. Por isso, mesmo os filmes que são mais conhecidos do, do grande público, mas que conhecemos se calhar de, de, de passar uma vez ou outra na TV Cabo, ou se calhar dezenas de vezes na, na TV Cabo, ou, ou até de ver no, num ficheiro mal sacado da, da internet ganham outra dimensão na, na sala de cinema e, é, e é essa magia pelo que eu tento recuperar com, com as sessões do Passo no Escuro, como tu disseste é cinema de culto, tem mais ênfase no terror mas não é excluído de, de outros géneros um, tal como já, já, já passámos o Assalto ao ranha céu já, já, já passámos filmes de ação como Samurai Cop, que é tão mal que é bom Portanto, há, há aqui algumas coisas com que podemos brincar dentro do, do género uh, e o Passos no Escuro tenta fazer o seu papel no meio disso.
0: Não, porque aqui é uma coisa que, que eu recordo-me já de, de umas outras uh, entrevistas tuas, que é algo como tornar o cinema como uma experiência coletiva. Uh, e deixo aqui também a minha crítica à programação cinematográfica em Portugal, que só temos filmes em estreia. Não há reprises, perdemos o hábito das reprises no, no final dos anos 80, ou seja, salas de cinema que recuperavam filmes que tínhamos criado alguns tempos antes e que voltavam à sala de cinema. O Porto tinha, por exemplo, um, o Cinema do Terço, que era uma sala de reprises, não era de estreias. E Lisboa também tinha suas salas de referência, para não falar na província e no resto do país, que eram quase todos, muitos deles, salas de reprises. E nós perdemos esse hábito, ou seja, Sim. temos aqui gerações que deixaram de ter a oportunidade de ver, por exemplo, o Mosca no grande ecrã. E o, uhum. e o filme é outro. O filme é outro visto na sala é que de cinema.
1: Eu dizer.
0: E, de repente, aparece aqui alguém de Coimbra que diz assim... Estou certo, tu és de Coimbra?
1: Sou de Coimbra.
0: Ok. Aparece aqui alguém de Coimbra que diz assim... Ok. O Porto merece ter um espaço onde se possa recuperar certos filmes e devolver a experiência de, da vivência em sala de cinema de forma, em grupo, é como tu dizes, uma sala a rir é contagiante, uma sala em suspense é giríssimo ver alguém a barrar porque os outros vão se rir, isso não acontece Exato. na nossa sala de estar em casa, acontece sim numa sala de cinema.
1: E é, e é muito isso e também quebrar algumas barreiras que até há em casas de cinema mais sérias, algumas barreiras de, um, de, de não poder fazer algum tipo de, de brincadeira ou qualquer coisa assim acho que os, os, os filmes que nós mostramos também se prestam a isso no entanto eu também estaria a ser injusto se eu dissesse que não houvesse também no Porto outros sítios onde isso acontece a, a Casa das Artes tem, tem feito ótimas reprises uh, e, e mesmo de género também tem feito algumas coisas Agora, boas tem,
0: tem um tom mais sério, um tom mais sim. formal porque sim, sim. para quem não conhece o passo no Escuro Uh, no mínimo, o Santiago faz uma apresentação de cada filme. Vai à frente do público e apresenta o filme, que é outro elemento que também perdemos em desuso nas salas de cinema, isso acabou. E, um, e há muitas das vezes os espectadores do Passos no Escuro são brindados com cineastas, com uh, atores, a apresentarem os seus próprios filmes, os filmes que fizeram há 30, 40 anos, há 20 anos.
1: Isso assim, é o possível... Sim, eu, eu sempre para já eu faço um, um péssimo trabalho quando faço a, a apresentação no, no início do filme, porque eu, eu tento ao máximo não, não ficar nervoso, mas em frente a uma plateia fico absolutamente nervoso. Embora tenha podcast e tudo mais, quando há uma plateia à minha frente a, a voz treme. Mas o, o que eu tento fazer é mesmo dar um contexto para o filme e se calhar com esse contexto uh, mostrar uma nova apreciação de algo poderia não ter, ou ter uma leitura diferente daquilo, daquilo que poderá ser a leitura generalizada e não será a correta. Mesmo assim, exato, é, é como disseste, nos outros sítios há reprises. Eu falei da Casa das Artes porque é menos alinhada com aquilo que as editoras também têm a distribuir, porque, por exemplo, uh, cinemas como o Cinema Trindade também têm reprises. Uh, mas são aquelas que as editoras vão também tendo no seu catálogo. E o, e o Cinema Campo também.
0: Alegre, isto só para referirmos aqui ao Porto, o Cinema Campo Alegre também tem feito os ciclos dedicados aos grandes autores do passado, da história do cinema, pronto, e, uh, e não deixam de ser reprises. Agora, é com tudo ah. isso. É alinhado com, com o plano nacional de, de exibição dos filmes. Exatamente.
1: E, e lá está. Uh, há as reprises, mas são, há muito pouca representatividade desse, desse cinema mais descomprometido ou, ou um cinema que pode ser mais, mais divertido. E, e não há problemas em utilizar a, a, a palavra divertido, que às vezes acho que, que foge um bocado do plano do que é arte e do que é cultura, mas a diversão também pode ser. E, e causar reações ou, ou ter em tela alguma coisa que causa reações é, é de facto maravilhoso e para quem está a exibir o filme e houve e palmas a meio da sessão ou houve os risos a meio da sessão, isto é, é super compensador e mais do que isso quer dizer que de facto havia um espaço para aquele filme ser exibido e, e aquelas pessoas pediam para que, isso, para que isso acontecesse
0: Eu encontro aqui algum paralelismo e Perdoem-me os nossos espectadores e ouvintes, porque às vezes vou deixar aqui um pouco a entrevista e vou também dar a minha opinião. Eu encontro aqui algum paralelismo, muitas das vezes com algumas sessões do Fantas Clássico, por exemplo. Isto continuando a ser construído à realidade do Porto. A realidade uhum. de Lisboa tem, outra, tem outros cenários, o caso do Motel LX, o Cine Pop e, outras, e outra, outros eventos cinematográficos. Na realidade, o Porto, o fantasy clássico deste ano, acabou por ser um relativo sucesso, porque é uma oportunidade que os espectadores têm de ver aqueles filmes em grande ecrã, de verem aqueles filmes uhum. na maneira como eles foram idealizados e pensados, uh, que é ser exibidos numa grande sala, num, com toda a envolvência de sonora, se for o caso, mas pelo menos com a presença de público.
1: E, e é isso, uh, na cidade que também alberga o fantasma Porto, não haver uma presença mais regular do cinema fantástico ou do cinema de, de género era uma pena e, e, e eu senti que senti que não só é, é motivações muito egoístas porque eu próprio queria ver aqueles filmes num grande ecrã uh, e, e queria saber qual era a experiência de ver um Lucio Fulci na, na tela ou de ver um, um filme do Cronenberg no, no grande ecrã ou ver um Peter Jackson dos antigos na na grande tela um, foram motiva motivações egoístas mas que parece que também não faz não faz desserviço nenhum, a cidade que também é belga, alberga o Fantástico Porto um, ter esse tipo de oferta e ter, e ter essa opção, pelo menos nem que seja de 15 em 15 dias um sítio onde a malta se possa juntar uh, possa beber uns copos ir ver o filme e depois falar dele é, é isso, é mesmo não. mostrar cinema de forma de, de descomprometida
0: e, e divertido. Quem cinema e os espectadores? Uh, eu deixo aqui uma curiosidade que, que adorei descobrir a semana passada. Existem por todo o mundo, existem algumas salas de cinema que fazem isto mesmo, de programação diária de, de vários filmes de culto ao longo da sua programação e há uma nos Estados Unidos que é o Beverly Cinema
1: Beverly que Sim. faz
0: questão de exibir os filmes em 35 milímetros e uhum. qual a minha surpresa quando eles a semana passada tinham no, em exibição o The Beyond e eu, epá, o Santiago programou este filme uma outra semana no Passos no Escuro. Ou seja, isto não está assim tão perdido quanto isso. Não, não. Passos no Escuro acaba por encontrar aqui paralelismo no cinema norte-americano no uh, cinema com uh, uh... exibição. É, é,
1: quase todas as capitais eu, europeias ou, ou grandes cidades europeias têm um, um cinema onde, onde isso acontece. Um, em, em Londres é conhecidíssimo o Prince Charles Cinema, uh, que faz exatamente o mesmo durante toda a época. Uh, tem não só as estreias, mas muita da programação é esse cinema de culto e, e chega a fazer coisas maravilhosas que eram ótimas de fazer, que, por exemplo, sing-alongs, filmes musicais onde as pessoas podem cantar durante, durante o filme. Eles, por exemplo, às vezes até passam temporadas inteiras de, de uma série no grande ecrã ou fazem maratonas de 24 horas, por exemplo, dos filmes do, do Arnold Schwarzenegger um, esse New Beverly uh, orgulha-se de ter grande parte das projeções em, em fita, que, que também é uma experiência muito diferente, uh, mas é muito mais uh, custosa e temos
0: de... é mais complexo
1: para, para conseguir. Embora passo, o passo Manuel tenha as capacidades para fazer isso. Um, e, e curiosamente é o cinema do, do Quentin Tarantino portanto também há aí muito desse, desse passado do, do cinema Grindhouse e, e do cinema uh, que se vivia mais comercial e mais low budget nos, durante os anos 60, 70 e 80 e, e, mas, mas não está, essa comparação não está errada porque eu também me inspirei nisso para uh, poder fazer alguma coisa do género, é claro que temos que ver a nossa dimensão e os públicos são diferentes não vale a dizer que se conseguimos conseguir, os públicos são diferentes, as pessoas são diferentes, a cultura um, está, tem outra dinâmica e, e não é e não é a mesma. Um, mas penso que, mesmo não, não tendo sucessões esgotadas por todo o lado, ou ter meia casa, é uma vitória, um, é uma vitória enorme e, e, e é recompensador. Pelo menos, pelas pelas críticas que depois chegam, que são mais elogios que críticas, mas estamos abertos a críticas
0: e, e o feedback que temos é, é muito bom mesmo. Tu, com esta experiência, descobriste que é difícil programar cinema em Portugal. Muito difícil. E, e que é difícil conseguir-se os direitos de certos filmes, filmes que, que ao longo dos anos nos habituamos a encontrar nas prateleiras dos videoclubes, nos videoclubes que tu frequentavas, vi, filmes que desapareceram completamente e que, e que se torna complexo a nível internacional de conseguir esses direitos uh, e depois também conseguir cópias para, para exibir os filmes é, tens é um legal, processo é complexo parte,
1: queres explicar é, o
0: processo que, que
1: é, é a parte mais complicada de tudo isto é mesmo arranjar os direitos dos filmes para conseguir exibi-los um, e, e os filmes que nós escolhemos ou o que eu escolho são particularmente difíceis porque em Portugal tem zero representação, uh, exceptuando alguns a Mosca de David Cronenberg, mas é um David Cronenberg, o Assalto ao Arranha-Céus, os Gremlins, os Gremlins. Esses, esses estão estão garantidos. Agora outros filmes italianos uh, dos anos 70 ou 80, uh, mesmo slashers dos anos 80 ou, ou filmes de terror mais obscuros dos anos 80 são muito difíceis de conseguir uh, em Portugal e temos que olhar lá para fora uh, para encontrar as empresas que têm os direitos disso e às vezes é um trabalho de semanas até conseguir chegar uh, ao detentor dos direitos e, e conseguir os direitos para isso. Um, é claro que os direitos não são gratuitos e depois também há uma gestão ou há um uma espécie de negociação do, dos direitos e querem saber quantos lugares tem a sala, qual é o preço que cobramos e depois há essa negociação toda e só depois é que chegamos ao ponto de assim podemos dizer que este filme vai ser exibido um, e, e de facto é, é isso que torna este processo tão, tão complicado, é a obtenção de direitos, a negociação dos direitos e depois a legendagem dos filmes, porquê? Porque a maior parte destes filmes, em Portugal, só existem VHS e não tem um suporte digital. Ou seja, não podemos extrair as legendas dos DVDs, do desde o blu rays Então, o que acontece é que José Santiago, no seu tempo livre, começa a legendar os filmes e tem que fazer a legendagem dos filmes. Uh, nas primeiras sessões, aqui há dois anos, uh, eu e a Net encontrava as legendas que já estavam feitas, português do Brasil, meio macacas, mas elas, mas elas iam. A altura achei que não era, não era digno uh, dos filmes e, e não era digno daquilo que, tava, que estava a tentar fazer, se era para ter uma projeção com qualidade e encontrar a, a melhor qualidade possível para passar estes filmes que muitas das vezes já estão degradados e, e precisam mesmo de, de restauração e têm uma restauração, uh, então as legendas têm que estar a par. Um, e por isso eu agora faço questão de, de legendar o, os filmes, um, traduzir muitas das vezes, e e só depois disso é que, é que os filmes chegam até à, à sala de cinema. Muitas vezes eu estou a acabar de legendar dois dias antes do filme ser exibido uh, e depois ele, ele está a ser exibido no, no Passos Manuel sem ninguém dar por nada. E, e quando não se dá por nada, melhor.
0: É, curiosamente, falaste-me por melhor das legendas. Uh, comercialmente estão a acontecer algumas sessões em Portugal cujas legendas obrigatoriamente vêm em português do Brasil é a falta de representatividade e expressão mundial do português de Portugal, infelizmente e o, as bases internacionais, as bases de informação dos filmes internacionais, só têm legalmente as legendas português do Brasil é o uhum. prejuízo que a língua portuguesa acaba por ter eu recordo mais uma vez das sessões do Fantasy Classics deste, clássico deste ano o West Side Story teve uma sessão o West Side Story dos anos 60 teve uma sessão eh, promovida pela NOS em dezembro e em finais de novembro também só com o português do Brasil e, e cada vez mais vai ser recorrente. Por isso não me seria de admirar que um destes dias o Passos no Escuro também encontrasse legendas português do Brasil, porque são essas as legendas legais que vêm para Portugal. É um prejuízo da nossa língua. E, e,
1: e sem e nada contra o, o português do Brasil, mas um, eu, eu muitas vezes também recebo legendas em português do Brasil e mesmo assim tenho que fazer a legendagem e, e tenho que fazer a adaptação. porque uh, Embora esteja tudo correto, não se adequa ao nosso público no sentido de uh, entender da melhor maneira o que está a passar na tela. Ou seja, uh, imaginemos que alguém diz qualquer coisa e acaba em cara. E a cena é uma cena muito séria lá está, é difícil manter uma cara séria quando alguém acaba uma frase com cara uh, e, e é, só essa, é só essa a razão pela qual eu faço essa adaptação, porque os filmes têm uma tónica e se as legendas distraem daquilo que está a acontecer no ecrã uh, então temos o caldo entornado e a cena perde completamente a força que poderia ter uh, de outra maneira e, e é essa a única razão pela qual eu também faço a adaptação quando as legendas estão em português do Brasil para, para não haver esse, não, não diria desconforto, mas para não haver esse desfalque entre o que está a aparecer no ecrã, as expectativas do público e a reação que o público pode ter às legendas em relação àquilo que está no ecrã.
0: Oh Santiago, e depois, quando aqui se fala na tua paixão pelo cinema, uhum. tu aqui acabas por investir não só a tua parte do tempo, mas também até dinheiro teu para conseguir concretizar o passo no escuro. Estamos a falar de sessões cuja luteira... Convinha que fosse uma sala cheia para começar a ser rentável e deixar uma margem de lucro, um fundo de maneio mínimo, porque isto não fica fácil. Pagar direitos, pagar a sala, pagar projecionista, pagar equipamento, pagar. não dá. Não, não é
1: fácil, e eu tenho a agradecer muito ao Passos, ao Passos Manuel, que, pelo menos na parte logística da, da projeção e, e da sala, tratam, tratam dessa parte. Quanto aos, aos filmes em si, ok, eu gasto dinheiro nos filmes um, e depois espero ter o retorno. É, é essa a minha base, espero que os filmes se paguem. Um, mas uh, tendo a ser uma custa, uma perda controlada, uh, na medida em que, ok, eu sei que tenho este budget, sei que vou ter mais ou menos estas pessoas. Num caso, às vezes, uma sessão paga a falta da outra... Aquilo que tem acontecido é que as sessões têm sido pagas e, e por enquanto, está tudo bem. Um, os filmes... Não sei se, se também há uma noção muito de, de quanto é que custa um filme deste género, um, mas, para terem uma noção, um dos, em média, os filmes que, que passam no, no Passos Manuel estão entre 150 a 200 euros só para obter os direitos um, e nós não fazemos um preço para além de entrar nos 5 euros de entrada, 4 euros para quem tem o cartão tripasse um, não queremos que o preço seja um obstáculo que uma pessoa vá ver o filme o preço é mesmo para tentar reaver aquilo que, que gastamos com os direitos o investido, uh, o investido. e ok, podemos chamar tolo porque às vezes há perda Uh, mas aqui que é um gasto controlado e também não há, não há grande dramatismo naquilo que se, que se perde quando, quando há uma sessão que corre menos bem uh, o que interessa mais e a maior gratificação eu, eu já tive sessões com, com 20 pessoas uh, e, e a reação foi tão audível que já nem me lembro de que aquilo é deu prejuízo uh, a lutação do, do Passos Manuel é de cerca de, é de, cerca, não, é de exatamente 180 uh, lugares Portanto há muito espaço ali, embora a sala pareça muito mais pequena, meia sala já já é uma uma festa enorme, e já é já é aquilo que eu chamo um, um grande sucesso.
0: E, Estamos a falar de um evento que começou em 2019 e que a seguir só ficou a pandemia, com uma pausa na, obrigatoriamente forçada pela pandemia e que a redução foi a redução da sala levou para 95 lugares, erro.
1: Sim, ficou para metade, portanto, 90 lugares. 90 lugares okay. que, que durante... Mas foi muito pouco tempo esse, esse limite. Nós já há alguns meses que estamos a trabalhar com a, com a lotação completa, Nossa. mas durante... Eu lembro-me que nas... nós começámos as nossas sessões em outubro de 2019, com o ciclo Dário Argento, terminámos as sessões com a primeira sessão de Março, e estávamos a fazer todas as semanas. Um, nós, uh, tendo passado só um filme de Março, que foi o, o Brain Dead, o Morte Cerebral do, do Peter Jackson, uh, uma sessão mítica, onde até alguém vomitou na sala, um, Uau. nós uh, aí tínhamos um problema, porque já tínhamos três filmes que já tínhamos pagos uh, e estavam em carteira, Uh, e, e queríamos exibir e aquilo que fizemos foi em, no verão de 2020 2020, verão, 2020 sim. Uh, tentámos exibir esses filmes com todas as, uh, todas as regras, com a máscara, com a separação de, de lugares foi um fiasco, as pessoas ainda não estavam preparadas para, para voltar a uma sala de cinema uh, voltámos no meio do calor uh, portanto, tudo mais razões no entanto um, fizemos essa exibição Uh, quando voltámos foi já quando tivemos a, a garantia de que podíamos fazer as coisas com condições o tempo já estava fresquinho foi em outubro do ano passado foi mesmo no Halloween foi uma grande festa de Halloween uh, que, onde exibimos o Reanimator, o Sor maléfico uh, do Stuart Gordon e produzido pelo Brian Usna uh, o Brian Usna deu as boas-vindas a toda a gente na sala com, com um vídeo um, a dar essas boas-vindas e depois continuamos a partir daí de 15 em 15 dias a fazer as nossas, as nossas sessões. Confesso que uh, agora a escolha de ser de 15 em 15 dias um, tem mesmo a ver com o facto de não ter tanta disponibilidade pessoal para, um, para encarregar de tudo ou fazer com que tudo uh, aconteça uh, de uma maneira digna. Mas acho que não foi a pior escolha, porque também acho que um, semana a semana podia levar a que o público que não é um público mais mainstream, um público mais alargado não tivesse a disponibilidade total de ir semana após semana ao mesmo evento e assim de 15 em 15 dias já há um tempo para respirar e, e para, para se mentalizarem do próximo filme e se calhar terem mais informações sobre o, o próximo filme uh, mas, mas sim uh, eu esqueci me um pouco da, da pergunta mas, mas basicamente era isto
0: não é grave uh, um dos motivos que nos levou a esta entrevista, para além de falar do Passos no Escuro no geral, foi o facto de o próprio do Passos no Escuro agora fazer uma reprise. Reprise de um êxito passado, que é voltar a exibir o melhor pior filme de sempre, uhum. como o extra de trazer o, o Greg Starrs a Portugal, ou neste caso concreto ao Porto e estar ali em uh, convívio com os espectadores apresentar o filme apresentar o seu filme, o, America, o Miracle Valley uhum. uh, e é uma grande oportunidade para não dizer das raríssimas oportunidades que os espectadores em Portugal podem ter de assistir ao The Room é, é, é,
1: verdade, uh, aliás. já
0: foi um sucesso e uh, para, para já para ver se que seja um sucesso este mês de maio
1: uh, eu espero que sim nós da primeira vez que exibimos o The Room foi em fevereiro de 2020 Uh, o que aconteceu foi, foi nunca antes visto, pelo menos para mim nós lançámos os bilhetes, a venda de bilhetes num dia e três dias depois tínhamos duas sessões botadas, ora só tínhamos programada uma sessão, portanto uh, a seguir a, ao primeiro, à primeira leva de bilhetes abrimos outra data, um, no dia seguinte, conseguimos encher esse dia e agora um, estamos a tentar fazer o mesmo uh, com uh, algumas diferenças, ou seja, neste momento Uh, temos o problema logístico de só termos bilhetes à venda no Passos Manuel. E o Passos Manuel tem o horário que tem, uh, de quarta até sábado. Uh, às vezes domingo, mas, mas é, é um horário muito reduzido. Ou seja, estamos aqui a tentar fazer uma giga-joga para as pessoas também poderem comprar Uh, online, uh, através de, de um mail, enviam, enviam um mail e nós disponibilizamos o link de Paypal para, para poderem comprar os bilhetes, mas a venda não está a ser tão rápida. Isto para dizer que têm toda a oportunidade de, de voltar a ver, ou, ou de ver pela primeira vez o The Room, um, se quiserem podem dirigir-se ao Passos Manuel, nós vamos tentar ainda esta semana ter outros sítios onde podemos fazer a, a, a venda de bilhetes num horário mais alargado, em algum espaço que esteja aberto de manhã e à tarde para poder também haver essa, um, essa versatilidade, mas esperamos que esteja também uma casa cheia, aliás, é um filme que resulta muito bem em casa ou cheia.
0: Ou duas, porque o filme vai ter duas sessões, o da Duas
1: sessões, exatamente, no dia 15 de maio, no domingo, uh, vamos ter duas sessões, uma às 17 horas e outra às 21 horas. Um, e, e, e esperamos que seja tão bom como, como da outra vez, onde tivemos pessoas a, a, com as lanternas de telemóvel a, a dançarem enquanto havia uma cena de, de amor, a, com pessoas a atirar a, a nossa bola de futebol americano insuflável que nós deixamos para, a, para as pessoas poderem atirar durante as cenas de... de vou-lhe chamar rabi, mas são diálogos é, enquanto se atira a bola um, vamos distribuir talheres vamos distribuir shots uh, vai, vai ser um, um regagof pegado um, e pegando há pouco na, na pergunta que, que fizeram o aqui Pedro. que o Pedro, o Pedro
0: fez. Pedro aqui. Do
1: exatamente, aqui, o, o Pedro desde já um, um abraço, que ele é o responsável pela, pela página do Facebook de, por um punhado de, de euros Uh, e, e tem feito um ótimo trabalho de divulgar os western spaghettis e, e, e até lançou há pouco tempo um livro com esse compêndio dos western spaghettis que ele viu um, ele fala do Keoma que é um, um grande western italiano com, com o Franco Nero e, e eu por acaso já vi esse filme uh, em tela numa das festas do cinema italiano um, e é claro que há espaço no, no Passos no Escuro para o western Spaghetti. aliás eu já tenho na calha um mês onde vamos fazer o essence Spaghetti, mas só depois, de lá está de ver, os direitos, o que é que está disponível e tudo mais, é que conseguimos ter essa informação, mas são, são claro, géneros que não estamos a deixar de parte de todo e temos em mente para, para voltar a, a exibir.
0: Já que falaste no Frank Nera, eu, eu, eu tenho que mostrar que tenho aqui uma descer do, do, do Django. Do claro. Django Unchained. Do One mas o Django para mim... O Django, apesar do, uh, do Tarantino, o Django para mim é Franco Nero. Aquela Tudo imagem é, do, uh, do, do, uh, do Django carregar o caixão é qualquer é. coisa fabulosa.
1: É, é uma mas, imagem para... muito forte. Aliás, o, o Franco Nero uh, carrega todo um peso em cima daquela personagem e todas as personagens que faz, que é muito difícil, uh, que é muito difícil de, de repetir. E há, há uns tantos atores que conseguem uh, estar lá o Juliano o, uh, o Guema. Uh, há, há outros atores, mas é um, uma mão cheia de, de atores do, do Western que, que conseguem carregar uma personagem e dizer uh, esta personagem é minha e toda a gente que vier a seguir não consegue fazer jus. O Terence Hill tentou, fazer, tentou ser um Django. Um e, e criou
0: Trinita, mas não criou o Django.
1: <risos> Exatamente.
0: É o Django, é como eu te dizia, o Django, ou como dizia o nosso auditório, o Django para mim é o Franco Nero. E fiz Sim. ali alguns filmes, que em Portugal também foram chamados Django, que não era Django, mas que era alguma trilogia, que nem é Django, mas aquilo era só trilogia, em Portugal só põe ah. com ou filmes.
1: Há uma série de filmes super. de Westings que não foram pensados para ser Django, mas quando foram vendidos, foram vendidos como Django e como os filmes italianos não eram gravados com o som direto, então uh, a dobragem podiam uh, mudar o nome de qualquer personagem para Django e era isso que aconteceu.
0: Se o Pedro ainda estiver por aí pode, poderá corrigir, mas eu acho que até alguns filmes são coproduções alemães uh, a pedido. O, o, depois isso aconteceu mais regularmente com o Transwill e o com a dupla do Trinita, uh, que eram coproduções alemãs a pedido dos alemães e aquilo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra mas não interessa, era como dizia, a é, embalagem é, vai
1: se há alguém em Portugal que eu acho que é autoridade em Western Spaghetti é, é o Pedro ou em Euro <risos> ou West portanto ele se tiver informações sobre isso depois é capaz de comentar
0: temos aí, até, oh Pedro, guarda aí a indicação daqui daqui uns dias fazemos uma entrevista para falar do, do Essence Pagetti. Uh, de certeza que temos aí um auditório também à nossa espera. Ok, já temos aí o Pedro. Exatamente. Na Alemanha, nos anos 60 e 70, todos fomos com o Nersen e o Mundo mesmo que fosse um filme da ação contra o Era um bocadinho isso. Era
1: um isso, bocadinho é. essa
0: ideia que eu também tinha. Uh, o que é que eu queria aqui pegar? Falamos no The Room, que foi um grande sucesso já do Passo Escuro, o Mutante Blast no Passos no Escuro, encontra público que não encontra nas outras salas de cinema. Uhum. E foi, isso muito bem.
1: Foi, foi uma, uma grande surpresa, mas também é fácil de perceber. O, o, o Mutant Blast, uh, que é, que é um, um filme que merece todo o apoio possível, pelo que conseguiu, como foi feito, uh, e o resultado final, um, foi muito mal uh, acarinhado pelas, pelas distribuidoras portuguesas, ou, ou na, naquelas chamadas salas comerciais. E teve zero promoção, embora estivesse em sala. E por isso, eu fui a uma sessão, por exemplo, onde estávamos 10 gatos pingados e o Lloyd Kaufman, o produtor e dono da trauma da grande, empresa, da grande empresa, dos grandes estúdios independentes americanos, dos grandes, isto é uma confusão, porque são muito pequenos, mas são os maiores dentro dos pequenos, mas ele foi apresentar o filme porque era produtor e éramos 10 pessoas. E depois, quando eu, eu, eu levo o, o Mutant Blast até ao, ao Passos no Escuro, eu penso, ok, vamos ter poucas pessoas, mas isto merece ter o público do Passos no Escuro, e pelo menos o público do Passos no Escuro vai querer descobrir uh, esta pérola que fizemos em Portugal. E depois foi uma grande surpresa quando tivemos mais de 100 pessoas um, a ver o filme, a, a gostar do filme, e depois a falar com o Fernando Al, o realizador, e a falar com o elenco que também foi apresentar o filme, um, portanto, o, o público está lá, o público só precisa de ser direcionado para os sítios onde vai ter aquilo que já, que já procura um, a única explicação que existe para numa sala de nós um, haver pouco público e numa sala como o Passos no Escuro uh, ter mais de 100 pessoas é exatamente isso, é o público precisa de saber o que é que existe para, que, para poder assistir um, e se isso não acontece não vai haver milagres, as pessoas não se vão dirigir à sala de cinema se há é um filme português a ser exibido nas salas de cinema, eu acho que devia ter um pouco mais de, de investimento de, de promoção um, do que aquele que, que normalmente é uh, reservado para grandes filmes de estúdio. Acho que ainda temos esse handicap, acho que ainda é preciso haver esse sistema de recompensação um pouco maior até atingirmos o 50-50, ou pelo menos tentarmos, um, e já haver uma maior uh, abertura do público, tanto para os, para os filmes portugueses como para os estrangeiros, um, para que o terreno fique mais nivelado e não haja estas, estas discrepâncias.
0: O, o Central Comics foi um dos parceiros da estreia do Mutant Blast. Nós tivemos passatempos, fizemos diversas ofertas, para além de bilhetes para cinema promovemos o filme e continuaremos a promover o filme sem assim, haja motivos para isso uhum. assim como outros filmes uh, tu estavas a falar do cinema português ou falavas agora do cinema português e eu recordo que as estreias recentes do cinema português uh, estão a passar completamente despercebidas a única que conseguiu ter os espectadores estou no último mês uhum. o, o Salgueiro Maio é o implicado né? conseguiu ter alguma expressão nas salas de cinema e até em lugares Uh, na imprensa para, para alguma promoção mas por exemplo o quilómetro 224 do António Pedro Vasconcelos nas bilheteiras espalhou-se ao comprido, uhum. não não consegue números uh, na imprensa não teve expressão alguma e entretanto a semana passada estreou um outro filme português que peço desculpa mas eu nem consigo recordar o nome do filme e, uh, e a receita ou, o número de espectadores é, é muito limitado Sim. no passado e no passado já falei sobre isso também que tu também já, já falaste isso, que é a falta de promoção dos filmes portugueses. Sim, Porque,
1: e, e é engraçado... Caso, são os
0: cineastas que têm que fazer a própria promoção ao filme e pagá-la do bolso.
1: Isso mesmo. Assim, e, assim. e é engraçado ver é engraçado não ter muita piada, uh, que os filmes que tiveram as grandes bilheteiras, o António, variações, as, uh, as doce, o bem bom... Bem bom. Uh, esses filmes são aqueles que têm o apoio das televisões ou, ou que são produções das televisões e portanto têm um fórum uh, privilegiado para poderem dizer que existem, que estão ali uh, e, que, um, e que estão disponíveis para qualquer pessoa ver esses outros filmes que mencionaste são filmes de produtora uh, são filmes de autor muitas das vezes e não têm esse veículo privilegiado e depois é normal que as pessoas não, não conheçam há temas podem ganhar uh, nessa luta e mesmo não sendo filmes que têm o apoio de, de televisões ou canais de televisão uh, são temas que podem estar um pouco mais badalados na, na mente coletiva, como Salgueiro Maia um, alguém vê um cartaz do, de um filme a, a dizer Salgueiro Maia, ok, vamos ver embora não seja o grande êxito que um, que é, e também não se pode colocar toda a culpa do êxito ou não de um filme dentro da, da promoção, há filmes maus, mas o, o que tem que haver é um lá está, é um, é um, um chão nivelado uh, para que haja igualdade de, de promoção, ou, ou que haja esse mesmo investimento por parte das salas uh, que os têm, que não se não é por parte das, das distribuidoras, uh, que se, aliás, se não é da parte das produtoras, que seja das parte, da parte das distribuidoras, quererem investir também no seu retorno por terem aquele filme em sala um, e, e ajudarem na promoção do, dos filmes, porque um, é, é, é engraçado, mas é, é isso que acontece. Os filmes que têm uh, o apoio das televisões ou dos canais de televisão são eles que, que vão ter maior retorno também nas bilheteiras.
0: O filme que eu me referia da estreia de, na outra semana era No Taxi de Jack, uhum. que passou completamente despercebido nas salas de cinema, comerciais. O filme, entretanto, já tinha passado em alguns festivais de cinema e onde teve alguma aceitação por parte de. E eu estou certo, por exemplo. E eu, e, eu também, estou um certo. E um filme em forma de assim, do João Teio.
1: Estou, estou certo que uh, no Porto, por exemplo, ou em outros locais, mas eu não só conheço a qualidade do, do Porto, uh, é que uh, se calhar o cinema Trindade uh, vai, vai exibir o filme em forma de assim, ou, ou o quilómetro 200 e, uh, não me lembro agora qual é, mas, mas também vai ter público. Uh, a questão é essa a questão é que são muito poucas as salas independentes e que já têm um público fidelizado uh, que possam dar esse retorno aos filmes e, e se há uh, esse tipo de público nas salas independentes então também deve haver esse tipo de público na, nas outras salas é preciso é que se é que saiba que lá existe
0: Tu já falaste na Casa das Artes eu recordo me recordo da Casa das Artes nos anos 90 uh, que exibiu o cinema português tinha público, o público já estava ali fidelizado e os filmes funcionavam. Agora, não podemos é meter na mesma balança o cliente do cinema da Marvel ou da DC a ver o cinema do autor nacional porque vai ter dificuldade. E não vai ver Sim. porque o filme passa despercebido. Porque passa despercebido porque não, é, não vem dos Estados Unidos já as telas impressas, os cartazes impressos, os standees, uh, nem os trailers vêm feitos. Uh, ou seja, aqui o pé de igualdade é, é muito diferente o cinema acaba por passar despercebido Mas, ou seja, e,
1: eu é. também, e, e eu acho desculpa, aviso eu, eu acho que, que dentro da é muito injusto dizer que, que os, uh, os filmes mais pequenos não, não conseguem ter público por causa de, desses filmes maiores, da Marvel ou, ou esses grandes blockbusters porque eu penso que os, que os públicos são diferentes e, e acho que, que o problema é mesmo nessa, nessa, nessa promoção e, e se a partida até é curioso porque a partir esses, esses filmes do, dos grandes estúdios têm a promoção garantida eles têm um mecanismo digital que é um, que, que não tem paralelo uh, o público já sabe que, que aqueles filmes existem uh, se calhar com menor investimento físico nos nesses grandes filmes e com maior investimento nos mais pequenos normalmente seria assim que eu passaria enquanto empresário se calhar vou investir naquilo que não tem dinheiro garantido para ver se tenho o um retorno daquilo que, que se pode perder. Acho que é, o, o grande problema é esse. é Não há um investimento na, na promoção dos filmes mais pequenos quando os outros já têm, à partida, um retorno garantido.
0: Exato. E uh, muitas das vezes ao fazer um filme durante a rodagem percebe-se o impacto que o filme possa ter ou não. Uhum. Uh, o impacto que possa, que possa vir a gerar ou não. Tem que ser sentido isso ao longo do, dos anos uh, e vejo os filmes um dos, dos quais eu fiz foi variações e percebi na hora de filmar que o filme tinha ali condições para funcionar, com um bocadinho uhum. de, de promoção, o filme teve a promoção e funcionou bem como funcionou uh, enquanto se faz outros filmes e percebe-se que, que a coisa vai passar despercebida por parte do espectador porque, porque nem ali na hora gera curiosidade e não vou dar nomes porque seria, seria claro. mal também para mim uh, mas o varia... Ações foi um dos belíssimos exemplos, ao fazer o filme já estava arrepiado. ali ah, Qualquer coisa que, mexa, que mexia connosco, o argumento se calhar estava escrito o filme conseguiu acompanhar e o espectador também, também acabou por gostar. Isso é uma coisa claro. boa. Mas tu falavas há pouco no Lloyd Kaufman e na Troma, e aqui encontro uma coisa muito gira. Tu já tens os cineastas a pedirem para passar os conteúdos deles no Passos no Escuro. Super,
1: uh, sim. com os filmes de, de streaming da Troma uh, Sim, uh, foi é curioso e sempre que há espaço especialmente para curtas um, é, eu gosto de passar um curtas antes dos filmes para dar exatamente a, a conhecer aquilo que se vai fazendo cá em Portugal um, dentro desse desse espectro e quando programámos os dois filmes da, da Troma que neste caso foram o Vingador Tóxico e o Tromeo and Juliet. Um, recebi uh, mensagens de, de, de criadores que estão uh, do serviço de, de streaming da Troma que também gosta de albergar estas pequenas produções de todo o mundo uh, para poderem ser, ser vistas e aproveitar um pouco do do, do vento que os filmes da trauma fazem para conseguir um, público para essas curtas e contactaram-me para um, se podiam ter a, a curta deles uh, exibidas antes do, do filme e, e é claro, é impossível uh, recusar este tipo de, de pedidos para já é uma curta Uh, e em segundo lugar, não custa nada, um, se há espaço, poder divulgar as coisas que estão a ser feitas. Uh, gostava de, de ter mais oportunidade de ter longas uh, para, para poder exibir dentro deste, dentro deste espectro. Uh, tivemos uma proposta uma vez da Floresta das Almas Perdidas, que, que entretanto acabou por não acontecer também pela pandemia, Uh, mas eu sei que, que o filme também está a ter uh, muita distribuição não só na Amazon Prime como nos serviços de streaming é, é um filme que está a ser bem distribuído e, e portanto, sido um
0: sucesso okay. nos Estados Unidos
1: é, é, não sei, por acaso, é um por acaso não Unidos,
0: sei foi um bom sucesso relativo nos Estados Unidos ainda bem mas muito interessante, eu recordo-me da... sei lá, talvez há dois anos, talvez três falava com uma, com uma das atrizes do, do filme e, e ela ficou admirada quando eu mostrei alguns artigos do sucesso que o filme estava a ter nos Estados Unidos criou ali ah. algum gerou algum ruído e, e naturalmente é daqueles filmes que nas salas de cinema comerciais em Portugal ditas comerciais passou completamente uhum. despercebido e, e
1: há outro autor que de é mais quem já anda atrás há muito tempo há outro autor que eu já anda atrás há, há muito tempo que é o Francisco Lacerda que faz tem feito umas curtas maravilhosas a, a última foi o Karaoke Night um, e, e outra que me lembro foi o, o Freelancer, ele agora fez um Western Spaghetti também, um, e, e algumas, algumas das curtas dele estão no, no YouTube, uh, eu gostava de passar quase a filmografia dele numa das sessões, porque dava para, para fazer quase duas horas só, só as curtas dele, mas um, ele agora neste momento está com, o último, com a última curta no circuito de festivais e não pode ser exibido noutros sítios. Portanto, assim que pudermos, também vamos ter algumas curtas do, do Francisco uh, a passar pelo Passos no Escuro. Uh, quem não conhece, uh, aconselho vivamente a procurarem pelo YouTube, já lá devem ter algumas coisas. E, e deve ser o pioneiro em Azores Exploitation, uh, porque ele faz, uh, ele faz filmes de género ou curtas de género nos Açores com açorianos. E é uma delícia de ver tudo aquilo que acontece. Se mistura muito bem a comédia com o terror e os efeitos especiais. E o Fernando Dual tem colaborado com ele, até, não só como ator, mas com os efeitos especiais.
0: Eu, curiosamente, se calhar posso adiantar aqui uma coisa. Os Açores vão ser agora, de, pelo menos a Ilha de São Miguel, vai ser agora cenário para um, para um conteúdo audiovisual com distribuição garantida a nível mundial. Apenas isso. Ah, para já. Santiago, eu, nós já vamos aqui com 46 minutos de entrevista e eu queria revisitar a tua origem no cinema. Vou ouvir dizer que isto começa aos 18 anos de idade num videoclube. Aos 8? Queres vender aqui um tempo? Sim, começa aos 8 anos de idade. Que des, Sim, porque Club, eu... Com o teu pai.
1: Exatamente, eu levava-me ao, ao videoclube. Uh, e aí eu... Para já foi a primeira vez que eu entrei num sítio onde tinha tantos desenhos à minha volta, que eram os desenhos das capas. Uh, e, e depois um, quando eu descobri que podia pegar no que quisesse para poder levar para casa, fiquei maravilhado e, e a partir dos primeiros filmes que, uh, que escolhi um, fiquei completamente rendido à, à possibilidade de ir a um sítio e poder ter à, à minha frente duas horas de, de uma história fictícia que eu podia adorar ou não, mas que me prendia e quando somos putos as coisas ficam ali marcadas. Uh, só havia uma secção onde eu não podia ir, que era a secção de, de terror. Um, e isso ainda me fascinava mais, porque eu podia escolher aquilo tudo, menos ir ali à, à secção do lado, uh, onde estavam as capas mais... Um, mais imaginativas, curiosamente uh, mas, mas só muito mais tarde é que eu depois pude, pude ir lá acho.
0: mas então explica-me como é que A Noite do Espanto acaba por ser um dos primeiros filmes que tu alugas
1: um dos primeiros filmes de terror que eu alugo ah, okay. eu acho que o primeiro filme que eu aluguei Uh, foi o Tartarugas Ninja 2 se não me engano uh, mas o primeiro filme de terror que eu, que eu aluguei foi A Noite do Espanto e foi mesmo quando, quando me disseram olha, a partir de agora, se quiseres gostas disto estás farto de olhar para aquela capa leva aquilo e, e tiramos temas se calhar pensavam que eu nem ia gostar ou ia ficar assustado, nunca mais ia ia pedir nada daquilo mas a verdade é que aquela capa com uma casa no meio e com os dentes enormes a a Está ali a mexer comigo. Quando eu vi o filme, pode ter sido uma sorte de caraças, mas tinha iguais partes humor uh, e tinha iguais partes terror. Para além disso, quando eu a aluguei, já, já era mais ou menos. Não, tinha uns 12 anos, mas já me podia equiparar às personagens principais. Então, pronto, foi, fiquei rendido uh, e a partir daí foi, foi uma paixão pelo cinema de género que, que até hoje continua.
0: Eu só uma curiosidade, eu ainda tenho uns dentes luminescentes da promoção do merchandising da noite do espanto é vamos fazer muitas um vezes Dá altura que ideia. o Warner que o Warner uh, distribuía merchandising
1: uh, eu não fazia não, ideia não, que, não, que não, havia não, distribuído o veículo já é outro especialmente para a noite do espanto mas a verdade é que eu continuo um, por exemplo, eu tenho, estou rodeado de cassetes de vídeo que ainda hoje Uh, consigo, que ainda hoje não, eu vou à caça de quem tenha cassetes de vídeo para dar ou para vender uh, para a minha coleção, que não faz sentido absolutamente nenhum, uh, um, a imagem é horrível. Um, Aquilo está, está tudo gasto, mas eu gosto de ter o objeto e especialmente de olhar para aquelas capas, e até mais recentemente comecei a, a digitalizar os trailers que vinham nessas cassetes. E e Como colocar... és tu quem
0: anda, a publicar, quem anda a publicar no YouTube os trailers?
1: Sou eu, sou o culpado. Basta,
0: é... apanhei-te.
1: gosto. Sou sim, cliente sim.
0: de vez em quando ir lá ver os trailers e, e recuperar algumas coisas. Muito é giro. Sim eu o direto para vídeo
1: e, e pronto, meia volta pego nas cassetes, digitalizo tudo e corto os trailers para, para mostrar porque há filmes que eu nem pensava que teriam distribuição em Portugal uh, coisas, coisas muito refundidas ou filmes que nunca mais se ouviram falar porque o digital não lhes pegou o streaming não lhes pegou e se não há digital em streaming também não há pirataria uh, por isso são objetos que estão ali para dizer, eu vou tendo recuperar isso e guardar num canal do YouTube. Vale o que vale, mas pelo menos a também público. estão aqui no
0: cassete. <risos> obrigado. Que estás a fazer, obrigado por deste lado. Santiago, é que tu, de repente, és cliente de, de fóruns de comprar lotes de cassetes. De cassetes é. de vídeo
1: de fóruns e de ir ao LX e de estar sempre Exato. à procura de, de videoclubes antigos, eu estou sempre à, à procura de videoclubes em, em Facebook, no, no Facebook, porque mesmo, mesmo que já não tenham atividade há muito tempo, um, eu tento contactar a pessoa para ver se ela ainda recebe mensagens, saber se ainda tem lá coisas guardadas e depois faço a viagem até aos sítios e, <risos> e vou lá buscar <risos> o que tem. Mas, mas sim, basicamente é isso, e gosto, às vezes, um, também tenho pessoas já a, a mandarem mensagem direta, olha, tenho isto do espólio de, de alguém que já, já não está cá, mas sei que tu gostas de, destas coisas, queres vir buscar as cassetes, eu vou buscar as cassetes, e tenho-as todas guardadas com o maior amor e carinho, mesmo quando são cassetes gravadas da, da televisão, porque eu gosto é dos intervalos, eu gosto é de saber as promoções, gosto de ver as promoções que eles tinham na altura um, para promover os filmes da RTP, por exemplo, Lutação Jotada, a última Exato, sessão. Está a
0: quarta-feira é, com, com a um curta metragem cartão. antes. É. Que delícia. Está aqui com um desfazamento de tempo, produção. De não, não. Okay.
1: Está aqui o Pedro a dizer que é trabalho que devia ser pago, mas uh, isto é por gosto. <risos> não, é, não é nada que, que eu não faça por, por gosto e que, e que não me dê também imenso. O
0: que é teu filme preferido?
1: O Evil Dead 2 é o meu filme preferido. De todos. Boa.
0: E, é, e é... na banda desenhada. Porque se eu não te falo aqui de banda desenhada, os clientes do, do Central Comics caem bem em cima tu tens personagens preferidas que gostes até de ver adaptadas a, adaptadas para cinema ou televisão
1: eu da banda desenhada não, não tenho muito a acrescentar para além de qualquer pessoa que normalmente eu, eu gostei muito da novela gráfica do, do Watchmen para mim é a minha, é a minha bíblia em termos de, de literatura até um, adoro o, o, o Alan Moore e tudo o que ele escreve e todos os takes que ele tem na, na realidade na sociedade e na maneira como consegue, um, como consegue dar a volta às personagens que nós achamos que são personagens standardizadas um, e, e ele consegue não só imprimir-lhes uma profundidade que se calhar não pensávamos ou, se pensávamos, ele consegue extrapolar essa situação até, até ao máximo e eu gosto muito, gosto muito disso. Depois gosto muito de, dos cómics da, da Marvel uh, e, e dos antigos. Eu gosto da, da Golden Age e, e tenho uns compêndios que, que vou comprando e, e gosto muito de ler aquilo porque as histórias eram muito mais bizarras do que são agora. Uh, Acreditem-se se não leram, mas... Um, mas de resto não, não tenho grandes referências. O, o Art Spiegelman e, e, o, e o Maus uh, foi uma grande referência quando eu era puto, quando, quando estava no, aí no sexto ano. Uh, eu li essa alegoria que ele fez à, na, à Segunda Guerra Mundial e a perseguição nazi com os gatos e, e os ratos. Um, são essas as minhas referências, acho eu.
0: Ok, perfeito. Uh, será expectável que mais nem menos dia no passo do discurso encontre por exemplo as adaptações da Marvel da Canon
1: uh, isso era muito bom uh, uh, eu, eu, eu tenho tenho em mim que o melhor era fazer aí dois meses uh, de, uh, os Avengers uh, em versão, na versão Canon ou na versão uh, de Roger Corman que por exemplo eu queria ver se tinha aqui ao meu lado assim de forma rápida tenho por exemplo eu tenho aqui uma, uma VHS que é o do o regresso do Hulk, que não é mais do que dois episódios é, da série que havia nos anos, nos anos 80 do Hulk, mas que eles juntaram para fazer filmes, e eu tenho três cassetes destas, porque eles faziam de vez em quando oh. estes, é, e estas e estas, estes filmes têm personagens como o Thor, o Daredevil, o Fisk é, e tem tudo uma versão deste género. Portanto, eu gostava de mostrar assim uma uma versão alternativa dos Avengers, onde não só incluía um, o Punisher da Canon, mas incluía as que as histórias de Daredevil, se calhar o Fantastic Four do Roger Corman. Um, não sei, há muitas possibilidades por aí e eu gosto de brincar com isso. Um, agora, se... Se eu conseguir chegar aos direitos disso, ótimo, mas o problema o material é só... da
0: Canon será mais acessível, apesar de, apesar de toda, toda a parte conturbada da, da produtora da Canon e dos associados dela, isso será mais acessível. Desse em particular, não sei.
1: Mesmo, não assim, não sei. mesmo assim, da, da Canon, uh, em Portugal havia uma editora que tratava muito disso, Uh, hoje em dia uh, Mas, as coisas já estão muito mais... Muito mais e é, é, com
0: filmes, em é filmes e talos.
1: Sim. E aí há filmes pergunta aqui o
0: Jesus, tu, E aí há filmes, boa. Pergunta aqui, Hugo Jesus, se o Darkman, o Homem Sem Rosto, de Sam Raimi, alguma vez poderá chegar ao Ecrã do Passos?
1: Claro que sim. Uh, o, o Darkman, é para mim, é a melhor... Uh, o melhor super-herói que não tem material de origem para além do filme <risos> que já foi criado, porque tudo aquilo que foi construído do Darkman a partir daí... Foi a foi posteriori do filme. E também foi um pouco o Darkman o responsável por termos agora o universo da Marvel. Porque é o Sam Raimi a confirmar que pode fazer um, um filme de super-heróis. Ele depois, em 2000, em 2000, faz o primeiro Spider-Man e é o sucesso de Spider-Man que começa um, a criar os, os vários filmes de super-heróis que começamos a, a ver até agora por isso. Sim, o Darkman tem muitas hipóteses de, de poder uh, figurar no, no Passos no Escuro, uh, assim como outros super-heróis, e poderá haver um mês de super-heróis, por exemplo. Sim, um... temos
0: o Darkman, temos o Phantom, que o fantasma é um filme com o Billy Zane, um uhum. filme nunca estreou em Portugal, mas o trailer passava no início do filme Titanic, vinha uhum. ligado ao filme. O Phantom estreou, estreou no cinema porque o vi no cinema. Não, não só, viste... Eu vi no cinema. Eu acho que o filme não chegou a estrear. Passou apenas o trailer nas salas de cinema portuguesas. Passaram muitas semanas o trailer. Uhum. Um trailer esse. scope, The Phantom é is this. É eu gravo o trailer, ainda tenho de memória, e o filme acabou por não estrear.
1: Mas eu tenho, eu tenho a memória de o ver. Uh, ah, isso é
0: muito que... bem. Eu, eu espero estar errado. Eu vi o filme sim, mas em casa, não, com muita pena. Eu, não quero insistir eu, vou... eu vou ver isso depois porque agora estou, estou muito confuso. Ora, aquilo é distribuído pela Paramount, daí o trailer vir com, é. um, com o Titanic. Sim, e, e há outros uhum. heróis que foram, que foram muito
1: esquecidos e, e que têm material de o Rocketeer, era, 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 é um ótimo, Sim. É um ótimo filme. Warner. É um ótimo filme. Há, há, muitos, há muitos filmes que, de, de super-heróis que ficaram mais que a sombra com o Alec Baldwin. Um, não sei se conheces o
0: da me do Alec Baldwin cada é universo também um, no final dos anos 80 início dos anos 90
1: há todo um universo de super-heróis que ficou mais obscuro eu já nem falo no Howard the Duck que o Howard the Duck agora tem <risos> um mas, o, mas estes filmes, o, o The Shadow, o Phantom, o Rocketeer, acho que ficaram um pouco para trás. E é como o Hugo Jesus ali está a comentar. Já, eu também já comentei o Quarteto Fantástico do, dos anos 90, também era ótimo de, de levar já, ao passo. Mas é, buscar,
0: mas é uma outra personagem de banda desenhada, não é para herói Dick Tracy, que o, Dick Tracy. O, faz ali uma adaptação muito gira do.
1: É uma é ótima assim. adaptação, eu, eu acho extremamente injusta a, a memória coletiva futura desse filme, porque esse filme é muito imaginativo, é, é, um, é um filme extremamente uh, estilizado um, e é se calhar o maior paralelismo que podemos fazer depois com aquilo que o, o Robert Rodrigues fez com o Sin City,
0: noutro registro, mas é exatamente o mesmo tipo de uh...
1: estilizado
0: olha, o nosso tempo está aqui quase a terminar o, uh, ah, é claro, estamos aqui também a lembrar do Pop e do Robbie Williams Ah, sim, um, sim, sim. o nosso tempo está aqui quase a terminar e, o, um, e a proposta da Canon, falava aqui do Punisher com o, o Dolph Lundgren a uh, Fúria Silenciosa tá? uh, exato, em Portugal ganhou o título Fúria Silenciosa e já agora o Masters of the Universe também, também com, com o, o Dolph Lundgren, Mas se sim, fizés, a, Lundgren e o Frank Langella como Skeletor se fizesse essas, essas sessões, eu vou procurar os pósters, que eu acho que ainda tenho uns pósters de cinema disso.
1: Ah, isso é ótimo. Já,
0: já, agora,
1: já agora, também lançaram outro obrigado, que é ao, à conta de Instagram e de Facebook do Voyeur na tela, que de vez em quando um, também tem umas... recupera uh, todas as, as promos de jornal. Mas, vou, já, os, os recortes de, de jornais Os recortes de jornal, e eu acho isso delicioso, especialmente ler as sinopses um, é maravilhoso ver como é que se promoviam os filmes na, naquela altura.
0: Bem, eu confesso que eu tenho um grande arquivo disso. E, às vezes a dificuldade é não ter isto tudo digitalizado e por conseguinte andar à procura e perder algumas horas. O último que fiz foi o do Elenzo 2 e uhum. perdi ali uma tarde inteira à procura do recorte, mas tinha logo o recorte. <risos> e entretanto está partilhado no Central Comics.
1: Isso também então, é uma já. grande
0: informação. E,
1: e a digitalização disso também é serviço público.
0: Exato. Uh, olha, mais uma vez o que alguém aqui escrevia rola, pai, muito obrigado por aquilo que fazes também com, com a digitalização dos trailers. Obrigado. No, e a partilha no YouTube. Uh, entretanto, nós já estamos com uma hora de entrevista. Tempo okay. mais que suficiente para encerrarmos aqui o nosso capítulo. Tínhamos muito mais cinema para conversar. Certamente vamos voltar. Eu convido os espectadores, a, os espectadores a regressarem à sala de cinema neste caso do Paz Manuel, já no dia 15 para assistir uhum. ao The Room. Tem duas sessões, duas sessões especialíssimas: bilhetes a é 10 euros, à venda. Procurar é contactar o Santiago, passo no escuro. Depois, no dia 16, há uma estreia nacional para assistir, também com a presença do realizador. Um, e ficar atentos à programação e, do passo.
1: Essa sessão, no dia, no dia 16, é ao preço normal: é aos 5 euros, 4 euros. Por isso é aparecer, são muito bem-vindos e de certeza se vão divertir muito, se for o The Room Miracle Valley, não sei ainda vou legendar até mas, mas espero que seja bom também, mas o The Room estou certo que, que é uma experiência que é muito difícil de repetir em sala de cinema e de esquecer também
0: Sim, Santiago, muito obrigado por este bocadinho os nossos bem-vindos os nossos espectadores não se esqueçam de subscrever os canais do, do Central Comics, seja o canal do Youtube, seja o canal do podcast para acompanhar não se esqueçam também de ativar o, as notificações na nossa página centralcomics.com. Isto a qualquer altura, temos aqui mais entrevistas possíveis, temos paranoias coletivas, temos surpresas para vocês e quem sabe, se até ainda vamos oferecer algum bilhete ou o The room. Quem mas, sabe. Quem sabe. Estava aqui a tentar ver se Santiago já se descozia, mas pronto, vou ter que aguardar. <risos> Amigos, muito obrigado por este bocadinho, Santiago, mais uma vez. Muito obrigado pela tua Obrigado. A e continue a ver cinema na sala de cinema. Vá, até breve.